0: Double monde, création. Le
1: désir, c'est l'essence de l'être humain, c'est cette puissance vitale qui fait qu'il a envie de, de progresser, de grandir, de s'accomplir. Et donc, ce n'est pas lié qu'au manque. On a du désir-manque, on a du désir-puissance. Et le tout, c'est de passer de plus en plus du désir-manque au désir-puissance.
0: Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. L'addiction est au centre des réflexions philosophiques depuis l'Antiquité, bien que ce terme ne soit jamais directement employé. Elle peut être explorée sous différents angles, avec diverses notions, souvent reliées à certains penseurs en particulier, la dépendance, pour Kierkegaard, l'aliénation dans le travail de Marx, l'esclavage pour Rousseau, le vice et la vertu chez Aristote, la compulsion chez Freud, l'attachement dans la philosophie bouddhiste ou le désir insatiable de Socrate. Mais c'est la philosophie de Barour Spinoza qui reste cependant pour moi la plus puissante en matière de dépendance, ce désir dont on ne peut se déprendre. Et c'est justement grâce à mon invité que j'ai découvert Spinoza. Nous étions en octobre 2017 précisément et son ouvrage « Le miracle Spinoza » m'a accompagné sur la route de la sobriété et l'écriture de mon premier livre « Kérosène ». Frédéric Lenoir est un philosophe sociologue des religions conférencier et auteur d'ouvrages traduits en une vingtaine de langues et vendus dans le monde à plus de 10 millions d'exemplaires. Il est largement reconnu pour sa capacité à démystifier des concepts philosophiques complexes et à les rendre accessibles au grand public. Après avoir été directeur littéraire aux éditions Fayard, rédacteur en chef de magazines théologiques ou producteur et animateur avec Lélie Anvar de la grande émission de spiritualité « Les racines du ciel » sur France Culture, ma préférée de tous les temps au passage. Il écrit désormais des ouvrages nécessaires et brillants dont le succès révèle les maux de ce siècle, le manque de sens, l'aliénation et l'angoisse existentielle qui en découle. Il apprend aux enfants à philosopher et aux adultes à nourrir leur vie intérieure. Il clame qu'on est sur terre pour grandir en liberté et en amour et affirme être devenu heureux à 35 ans. J'aurais aimé lire son dernier livre « Le désir ». Une philosophie avant de finir le mien, notamment pour toutes ces notions telles que la volonté, le désir, le plaisir, la liberté, la passion, entre autres notions dont les frontières sont parfois floues pour la philosophe embryonnaire que je suis. Je suis donc heureuse de revisiter tous ces concepts avec Frédéric Lenoir ce matin dans Contradiction. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Rose.
0: Désolée pour cette introduction très longue, mais je pense que ta carrière l'a nécessité.
1: Ben en tout cas, c'est gentil, je suis touché.
0: Voilà. Euh, dans ce podcast, nous avons l'habitude de commencer en demandant à nos invités, quelle est leur définition de l'addiction
1: ben, Ce qui me vient spontanément, euh, l'addiction, c'est une perte de liberté, c'est un esclavage qui fait que, quel que soit l'objet de l'addiction, qui peuvent être extrêmement variés, hein, on peut être addict à plein de choses, on n'a plus de maîtrise sur les choses. C'est plus nous qui sommes le pilote. Et il y a quelque chose en nous qui, qui s'attache à quelque chose, à une habitude, une pratique, etc. Et on n'a plus la liberté de choisir. Donc, c'est quand même une perte de liberté.
0: Totalement. Donc, euh, d'après toi, le plaisir, est, il est fugace, alors que la satisfaction est, est immédiate. Et il explique que nous pouvons ressentir du plaisir dans diverses activités, telles que manger, converser, jouer, mais que cette sensation n'est pas suffisante, car elle nécessite constamment d'être renouvelée. Donc, en fait, dès le début, on peut voir que... Euh, naissent les dépendances de cette façon-là
1: Tout à fait, c'est-à-dire que de toute façon, euh, le plaisir a toujours besoin d'être renouvelé, quel voilà. que soit le type de plaisir. Mais dans l'addiction, ça va un peu plus loin. C'est pas simplement, par exemple, on pourrait dire « j'ai plaisir à écouter Bach ou Mozart bah, »,« je vais écouter Bach ou Mozart », mais c'est un plaisir qui, qui nous élève. Euh, l'addiction lorsqu'on en parle de manière plus pathologique c'est lorsque euh, on ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose d'aller chercher du plaisir, mais dans quelque chose qui finalement ne nous élève pas et donc l'addiction à la beauté du monde, l'addiction à à euh, coup bah, Mozart, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est une addiction qui nous met dans la tristesse. Une addiction qui nous empêche de, nous, de grandir, de, de, de nous exprimer dans toutes nos potentialités ou qui nous rend esclaves de quelque chose qui finalement nous détruit. Et donc, c'est l'addiction au jeu, à l'alcool, euh, aux réseaux sociaux, enfin tout ça qui fait qu'on ne peut pas vraiment euh, s'épanouir profondément. Et donc, on a besoin de ce plaisir, mais... Ça nous met dans une tristesse de plus en plus profonde, mmh. parce que c'est quelque chose qui nous rabaisse. Et, et donc je dirais que rechercher le plaisir, c'est pas un problème, mmh. mais lorsqu'on est dans une addiction à un plaisir qui ne nous permet pas d'être profondément nous-mêmes et, et, et libres et épanouis, et bien à ce moment-là, ça, ça devient un problème. Donc, ce n'est pas le plaisir, le problème. Mmh. C'est le type de plaisir.
0: C'est un peu le mal de, de la société actuelle. Justement, tu l'as bien dit avec les réseaux sociaux. Dans ton livre, on en parle beaucoup. En fait, toi, tu te définis comme un symptôme de cette société. J'ai lu ça dans une interview où tu dis, en fait, quelque part, les gens ont besoin de revenir à des valeurs nobles qui font du sens parce que, justement, les plaisirs aujourd'hui qu'on nous offre, comme le disait très bien notre ami euh, Alain Souchon, des désirs qui nous affligent. Qui nous
1: affligent, ah oui. Voilà. Fou sentimentale. Fou de
0: sentimentale. Oui. On, est on nous afflige des
1: désirs qui nous affligent. C'est pour ça food que, food que les gens achètent d'idéal. Des... Oui, exactement. Et, et on, de choses pas commerciales. Et on est dans une société bah, consumériste dans laquelle on nous dit que le bonheur, c'est lié à la consommation. Mm -hmm. Et on croit que parce qu'on aura une belle montre, parce qu'on aura une grosse voiture, parce qu'on aura d'argent, qu'on sera heureux. Mm -hmm. Et en fait, non. Ce n'est pas quelque chose qui nous épanouit. On a besoin, bien sûr, hein, d'avoir un minimum de sécurité, de liberté, de confort... Mais après, euh, croire qu'il n'y a que ça qui va nous rendre heureux, c'est faux. Bien sûr. Et donc, du coup, euh, il s'agit de de s'émanciper de cette injonction permanente à consommer et être dans l'extérieur. Parce que ce qui nourrit l'être humain le plus, c'est l'intérieur. C'est l'amour, c'est la poésie, c'est la tendresse, c'est la lumière, c'est l'amitié, c'est tout ce qui est invisible. Hein, ce que disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et ce
0: qui est invisible pour moi, c'est la spiritualité. Hein. La
1: spiritualité, c'est tout ce qui nous fait grandir, c'est tout ce qui nourrit notre vie intérieure. Or, la société dans laquelle on est valorise que l'extérieur, ce qui se voit, ce qui impressionne, ce qui... parce que on est dans la comparaison sociales. les choses
0: qui vont vite aussi, en fait, j'ai l'impression... Les que... choses qui
1: vont vite, qui manifestent la puissance, la compétition. Mm. Donc on est dans des valeurs globales dans d'une société qui sont à contre-courant de ce qui, à mon avis, euh, rend le plus profondément l'être humain heureux. Okay. Et donc il s'agit de résister à ça et d'être à contre-courant. D'ailleurs, euh, Aristote nous dit, le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. Mm. Il ne faut pas être embarqué par le flux dominant. Il faut, par l'intelligence, par la réflexion, par l'esprit critique, résister et aller en fait vers ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est un travail personnel qu'on doit faire encore plus aujourd'hui, où il y a une puissance d'un matraquage euh, marketing, publicité, etc., qui nous entraîne tous collectivement vers euh, des dépendances, vers des choses qui nous rendent au fond pas heureux.
0: Et contradictoirement, on a aussi accès à plus de contenu, justement, bah les livres, les livres audio. Moi, j'ai lu euh, beaucoup de livres... Euh... Euh, audio cette année, dont les tiens, euh, Jung, un voyage euh, vers, vers soi, en fait, c'est ça. Mm -hmm. Jung aussi, hein, on est Bergson, Jung, euh, tu es un disciple, en fait, de, de, Jung, de ces oui. philosophes-là. Et aujourd'hui, on a accès à des podcasts.
1: Mais ça, c'est aussi mm -hmm. l'avantage de notre époque, parce qu'il ne faut pas voir que le côté noir, hein, c'est évident. Euh, on a un choix, une offre assez extraordinaire. Euh, on a accès à tous les livres du monde. Euh, on fait un clic sur Internet, euh, bah, on peut avoir accès à toutes les sagesses euh, de l'histoire de l'humanité. Et puis les réseaux sociaux apportent aussi des bonnes choses. Après, tout le problème, c'est l'addiction. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir accès à plein de choses, mais il ne faut pas tomber dans une dépendance qui fait qu'on n'a plus de liberté et les réseaux sociaux paraissent un très bon exemple moi je les utilise euh, quand je fais des conférences je, je poste sur les réseaux sociaux bah ça fait une heure déjà mes conférences bah tant mieux sauf que j'y passe même pas cinq minutes par jour sur les réseaux sociaux c'est à que je vais pas regarder tout ce, tout ce que les autres publient etc et tout je m'en sers comme d'un outil
0: moi j'ai arrêté je dis souvent je rate la vie de tout le monde mais plus la mienne
1: voilà bah, bravo c'est une très belle <rire> formule. Pas mal.
0: Oui, Exactement. ou alors on dit on faut arrêter de comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. des autres parce ouais. qu'en fait on est dans une culpabilité énorme de dire mais regarde cette maman elle fait des, la cuisine pour ses quatre enfants en même temps elle fait ça et en même temps elle est belle et en même temps elle est mince c'est un, un enfer de toute façon ouais. la comparaison je pense que c'est la, la, la source de la souffrance tout, tout, tout vient
1: de là et ça vient de notre cerveau primaire hein, le striatum
0: j'ai invité Sébastien Bollard, figure-toi ah c'est bien ça et on l'a vu parce que
1: c'est super ce qu'il a sur bah oui, les
0: vu que tu en parles beaucoup j'en parle beaucoup où est le sens aussi
1: voilà tout à fait parce que vraiment ça m'a ça a éclairé une problématique philosophique Pareil vieille bon. comme le monde mmh. c'est-à-dire que de, depuis euh, 2500 ans les philosophes nous disent euh, euh, qu'on est effectivement prisonnier du regard des autres, du regard social, qu'on se compare. Sénèque nous dit si tu veux être malheureux, compare-toi. Bon, mmh. mais la clé, elle a été apportée par euh, les neurosciences, qui nous montrent que dans notre cerveau primaire, le striatum, il y a un besoin naturel de se comparer. C'est-à-dire, ça fait partie, euh, comme le besoin de sexe, de nourriture, d'information, euh, les besoins euh, primaires, primaires fondamentaux, qui, qui, qui déclenchent de la dopamine et qui déclenche le circuit de la récompense, c'est-à-dire de la dopamine. Et après, on devient addict à la dopamine. Mmh. Parce est-ce qu'on recherche toujours ça pour avoir un shoot de dopamine. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que au fond, la, la seule addiction qui existe, c'est l'addiction à la dopamine. Sauf qu'après, on va rechercher cette addiction à, à, à la dopamine dans ou les réseaux sociaux, ou les jeux, ou l'alcool, ou la drogue, etc. Mais c'est
0: très important. Mais c'est une savoir addiction que la, au plaisir. La seule addiction qui existe, c'est l'addiction à la dopamine. Ben, je crois de plus Bien en sûr. plus
1: et qu'on va la, et qu'il y a mille moyens d'aller chercher de la dopamine, c'est-à-dire un shoot permanent de plaisir et que dès qu'on l'a pu, on est mal. Et c'est là, ça, que ça devient va problématique. De la drogue. Et c'est pour ça, ben oui, parce que ça nous met en permanence, oui. ça nous remet dans du plaisir. Mais par contre, le, le, le problème, c'est qu'on l'a pu, on est mal et de plus en plus mal. Oui. Et donc, on peut plus vivre sans cette addiction à la dopamine. Et donc, comment s'en libérer bah, Je pense qu'on va en parler, mais c'est ah oui, oui. la clé.
0: Bah oui, parce qu'on va parler de l'addiction, mais surtout de la libération. c'est ça qui, qui est important. Donc, c'est pour ça aussi que je disais, euh, tu es un symptôme de la société. Les gens ont besoin de ça. Malheureusement, c'est beaucoup plus dur de créer une addiction positive qu'une addiction négative. Oui. Euh, mais... Comme on l'a dit, le, ce besoin d'estime, de valorisation, de comprendre les choses, parce que dans les cinq besoins capitaux de Sébastien Bollard, il y a aussi la recherche d'informations utiles. Mmh. Moi, je pense qu'il y a des moments, euh, surtout quand j'ai arrêté euh, justement de boire et de me droguer, puisque c'était le, le principe en 2017, grâce à Ton livre. Et, et en fait, je me suis euh, euh, rendu compte que j'étais aïe d'apprendre quelque chose, mais vraiment je déclenchais énormément de dopamine à, à l'apprentissage. Donc ça, ça a été pour moi extraordinaire d'apprendre ça oui, parce ça a que j'ai. Oui. Ah ben oui, ça a changé ma vie. Je me suis dit tiens, je me nourris de choses qui me nourrissent et en plus, je suis totalement défoncé à ce que je suis en train d'apprendre.
1: Ben ça, c'est la clé euh, spinoziste, c'est-à-dire. Exactement. Euh, c'est qu'il est, il a pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, on a un philosophe qui nous dit. On ne peut pas quitter euh, quelque chose qui nous rend malheureux, donc on va dire une addiction, -dire, euh, on ne peut pas quitter par la volonté et, et la, raison. la raison. Alors que les, les épicuriens nous disent la raison nous permet de discerner, de faire les bons choix, etc. Les stoïciens nous disent la volonté nous permet, si tu veux, tu peux. Des cartes. Euh, voilà, toute l'histoire de la philosophie nous dit la raison et la volonté peuvent nous aider à quitter des, des habitudes qui sont négatives, des comportements, des, des, des modes de, de vie qui ne, qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas justes, qui nous rendent malheureux. Et lui dit non, non, ce n'est pas vrai. En fait, le, le désir est l'essence de l'homme, c'est-à-dire c'est la force et la puissance qui fait qu'on agit, mmh. c'est le moteur de nos existences, et de, donc il nous dit qu'il faut s'appuyer sur, sur le désir, parce que le désir est mal orienté, il nous conduit vers des choses ou des personnes qui nous rendent malheureux, donc des addictions, eh bien, il faut réorienter notre désir, mais il faut utiliser le désir euh, vers des choses ou des personnes qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. Et donc, au lieu d'aller vers la tristesse, on va aller vers la joie. Et il nous dit, la, la raison, c'est simplement, va nous aider à discerner quel type de désir, quel type de motivation vont nous aider à quitter une émotion ou un affect négatif. Et donc, la raison va juste nous aider à découvrir un affect positif plus fort que l'affect négatif qu'on cherche à quitter.
0: Comment, en alors, fait,
1: cette raison Eh, eh bien, en fait, euh, alors ça peut venir de nous, ça peut venir des autres. C'est de hein.
0: l'apprentissage aussi.
1: Oui, je pense que la clé, c'est effectivement d'avoir un minimum de curiosité et d'ouverture. Ça peut être les autres. Hein. Des gens peuvent vous dire, tiens, par... je prends un exemple euh, très concret. Je connaissais une jeune fille qui était euh, complètement euh, addicte euh, à la drogue. Et ce qui l'a aidé à en sortir, c'est le cheval. Mais quelqu'un l'a amené un jour dans, dans un club hippique et puis elle a eu une attirance pour les chevaux, le contact est bien passé, il y a eu un lien affectif. Et puis ça l'a tellement plu mmh. qu'à un moment donné cet affecte supérieur, donc l'amour pour les animaux mmh. et l'amour que les animaux lui donnent, l'a permis de, de quitter l'amour qu'elle avait pour la drogue. Et à ce moment-là, bah à un moment donné la bascule s'est faite. Et c'est-à-dire que pour monter à cheval et tout, il fallait qu'elle arrête. Euh, son addiction euh, qui la rendait euh, malheureuse. Donc là, on est typiquement dans un truc spinosiste. Réorientation. Réorientation du désir. Orienter son désir vers une activité, mmh. une relation. Ça peut être une relation
0: amoureuse. Non, mais Les addicts ont du mal à croire à ça parce que par exemple, j'ai lu même dans tes ouvrages ou même euh, Didier Van Kovlart aussi, euh, il explique vraiment qu'en s'occupant d'une un, plante d'un animal, on mmh. peut totalement réorienter son désir. Moi, j'ai même vu cette série Shameless dont je suis fan absolu, où il y a un addict incroyable qui s'appelle Lip. Euh, qui va au AA, donc au AA, et on lui dit, euh, avant d'être avec une meuf, avant de commencer quoi que ce soit, occupe-toi déjà d'une plante. Si elle ne meurt pas, tu t'achètes un animal. Si elle ne meurt pas, tu peux avoir une amie. Et si vraiment elle ne meurt pas, cette amie, peux... peut-être tu pourras avoir un bébé. Je sais pas ça. Mais vraiment, il faut, il faut commencer par s'occuper des. Les
1: animaux, souvent, c'est vrai. C'est-à-dire que parce qu'ils ont tellement d'affects que des gens qui, qui sont. Parce qu'il faut, faut, faut voir l'origine. Pourquoi est-ce qu'on est en addiction négative C'est qu'on manque d'estime de soi, on manque d'amour. Donc, il y a vraiment un besoin fondamental, souvent affectif, qui n'est pas nourri. Mais un animal vous donne un amour inconditionnel. C'est
0: l'amour, En fait, vu ah bah, qu'on qu a, a consommé grandir. par manque d'amour, il va falloir arrêter en rajoutant de l'amour.
1: Exactement. Donc, et, donc, et, très, très simple. et les animaux donnent de l'amour inconditionnel.
0: Et Mais d'ailleurs, donc... dans les modèles Minnesota, qui sont les modèles... On a reçu pas mal de gens qui ont fait ces cures-là. C'est ce, sur le modèle des 12 étapes des Alcooliques Anonymes. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est grâce à Jung que ce modèle existe. Eh bien, il y a des ateliers avec des, des chevaux.
1: Ça ne m'étonne pas du tout. Aujourd'hui, dans des, des EHPAD, avec des personnes âgées qui sont un peu dépressives et tout, on met des chats. Bien sûr. Et les gens qui veulent avoir un chat dans leur chambre, ils laissent la porte ouverte. Et les chats, ils se baladent, ils viennent, ils montent sur le lit, etc. Et
0: J'ai appris aussi que les chats pouvaient aller... Euh en fin de vie, euh, il paraît que quand les chats vont s'installer dans une chambre, souvent,
1: c'est qu qu que, que, que la personne va partir. partir. Ils accompagnent, ils, ils ont un côté, euh, ils sentent très très bien de toute façon tout ce qui se passe dans l'inconscient des gens. Oui. Ils nous accompagnent, moi j'ai plusieurs chats et je vois très bien, quand je ne vais pas bien, ils viennent ronronner sur fou. moi. Il oui. y a quelque chose de, de très puissant chez les animaux, mais pas que ça. Prenons les activités artistiques. Et pas que l'art thérapie. Simplement, à un moment donné, si on, si on est touché par un art, le fait de vouloir grandir dans, dans la créativité artistique, il faut arrêter certaines addictions. On ne peut pas euh, à la fois être alcoolique et, et développer... Euh, C'est difficile de, de développer euh, vraiment... Une technique artistique quand on est, quand on tremble, quand on n'est pas dans un état yes. qui permet de le faire. Et donc, il y a des gens, c'est grâce à l'art qui sont sortis de certaines addictions, parce que ça leur permettait d'être, de développer cette activité. Donc, on voit plein de, de domaines dans lesquels la puissance du désir peut s'investir mmh. pour réorienter nos désirs de quelque chose qui nous rend malheureux. Même si ça apporte du plaisir, hein, c'est mmh, toujours le problème. Mmh. C'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Hein. C'est que le plaisir, oui. bah, c'est une émotion immédiate. Hein, puis après, ça ne dure pas. Il faut renouveler, renouveler. Le bonheur, c'est un état global et durable de satisfaction. C'est la béatitude Non, mais c'est. Bon, nous appelons comme et, ça. Et mais le, et... le bonheur, c'est un état global et durable. C'est-à-dire que le durable. bonheur, c'est quelque chose. On ne dit pas je suis heureux parce que je viens de me <rire> fumer une clope ou parce que je viens de, de croiser une personne que j'aime bien. On dit je suis heureux parce que j'aime la vie que je mène. On
0: ne peut pas être heureux sporadiquement
1: Non. On Ça a du plaisir pas. sporadiquement, bah, philosophiquement non, oui, oui. puisque la définition même du, du bonheur, c'est juste à la durée c et c'est la globalité. C'est-à-dire qu'on se dit globalement, malgré des soucis, des preuves mmh. et tout, globalement je suis heureux et durablement je suis heureux. C'est-à-dire que si on vous pose la question est-ce que vous êtes heureux, vous n'allez pas dire je suis heureux simplement parce que vous, vous venez de prendre un café. Vous allez dire ah j'ai du plaisir parce que j'ai pris du café, vous allez dire je suis heureux parce que j'aime la vie que je mène. Et donc il faut que dans les différents domaines de votre vie à la fois affective, professionnelle la relation que vous avez avec vous-même, avec le monde avec la vie, ben vous soyez satisfaite Est-ce que ça
0: veut dire qu'il faut qu'il y ait du plaisir dans chaque domaine de notre vie Alors, finalement
1: Il peut y avoir du plaisir, mais, mais pas forcément On ouais. peut euh, être
0: heureux dans la cesse totale aussi
1: alors, pas complètement, je pense pas qu'on peut être heureux dans la cesse totale. Je pense qu'il faut un minimum de plaisir, ce que disait Épicure. Hein. D'ailleurs, une vie sans plaisir, le bonheur est difficile. Mais euh, il peut y avoir des plaisirs qualitatifs plutôt que le, de, des plaisirs quantitatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accumulation d'une foule de plaisirs quotidiens qui vous rendra le plus heureux. C'est d'avoir pas tant de plaisirs que ça, mais de grandes qualités. Il donne, il donne cet exemple très simple. Il dit euh, on est plus heureux lorsque euh, on, on a quelques amis qu'on aime profondément et qu'on voit régulièrement qu'une foule d'amis superficiels qu'on ne voit jamais. Regardez les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rend heureux, <rire> tous ces amis, ces milliers d'amis qu'on a sur Facebook euh, Mais d'avoir deux, trois vrais amis nous rend plus heureux, c'est la qualité. Il dit on est plus heureux lorsqu'on mange régulièrement des mets de qualité en petite quantité que euh, lorsqu'on baffre des choses qui ne sont pas très bonnes, ce n'est pas bon pour le corps. et le, le, la, la santé, c'est le bonheur du
0: corps. Privilégier déjà la qualité, la qualité à la quantité. quantité. Ça, c et donc, c une le, clé.
1: le bonheur est lié à la qualité, okay. et pas la quantité. Donc, euh, ce n'est pas la masse de plaisir qui va, qui va apporter le bonheur, c'est le choix des plaisirs. On revient, des toujours, voilà,
0: on revient toujours au fait de nourrir euh, durablement sa vie intérieure, son monde intérieur par l'art, comme tu l'as dit, Bergson qui dit euh, être libre, c'est accomplir une œuvre qui nous ressemble. Moi, je trouve que ça, c'est une réalité. C'est pas cette formule. Elle est, est... magnifique. C'est-à-dire, je me rends bien compte que quand je fais quelque chose comme là, ça se voit. D'ailleurs, c'est pour ça que je coupe énormément la parole souvent. On me le dit parce que je suis dans <rire> un tel enthousiasme, en théos, n'est-ce pas?
1: théos, ouais, c'est Dieu. L'enthousiasme, c'est en Dieu. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis quelque chose qui nous ressemble. Puis alors. En même temps, euh, l'altérité nous, nous fait grandir aussi, la différence. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Et en même temps, ça, ça, ce qui nous ressemble, c'est plutôt je dirais, quelque chose qui fait écho à un besoin fondamental qu'on a. Parce que moi, je, je sais par exemple que ce qui me nourrit le plus, c'est la nature. Tu vois Et je ne sais pas si la nature me ressemble, mais ce que je sais, c'est qu'il euh, y a une harmonie dans la beauté euh, du monde qui me bouleverse, qui me fait un bien fou. Et que rien ne me nourrit plus et donc m'empêche de tomber dans de toutes sortes d'addictions possibles, hein, parce que je suis totalement nourri quand je vis dans la nature. C'est pour ça que je vis depuis 30 ans dans la nature. J'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir une petite maison au bord de la mer où dès que je me lève, je, je regarde ça et je me dis, mais quel que le monde est beau, il me nourrit. Et du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres plaisirs immédiats parce que j'ai un grand, une grande joie hein, tous les matins devant moi par la beauté du monde que je contemple.
0: Et ceux qui n'ont pas cette chance, justement, d'avoir de, de, la beauté du monde devant leur fenêtre, qu'est-ce ben qu'on peut on dire peut, à ces gens On peut la faire venir
1: chez soi, par la musique, par exemple. Écouter une de, de musique qui nous élève, l'âme, qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir accès à la, à la, à la lecture, à la poésie. Euh, moi, je lis de la poésie. Il y a, il y a des petits moments où ça m'arrive de moins en moins souvent, des petits moments j'ai des petits coups de déprime, parce que j'ai des galères, des trucs difficiles, etc. Et tout. Ben je sais que la poésie me fait un bien fou. Et je vais plonger dans les contemplations de Victor Hugo, dans Bobin, dans Rilke. Et là, d'un coup, boum, mon âme respire. Ça m'élève. Et donc, je crois qu'il y a plein de choses qui ne coûtent rien, hein. franchement. Travail
0: aussi, quelque chose Alors, de bien manuel sûr. aussi. Moi, je me rends compte que les gens qui travaillent manuellement sont plus heureux. Ça
1: fait beaucoup de bien. Alors, moi, c'est la terre. C'est Moi, c'est le potager, c'est les arbres. Le je, je taille les... Bon, j'ai la chance voilà, d'avoir... Euh... Oui, mais ce n'est
0: pas une chance. J'ai choisi.
1: Oui j'ai choisi d'aller vivre dans la nature. Mais du coup, je peux être en avec les arbres, avec la terre. Et pour moi, le manuel, je ne suis pas un bricoleur. Je ne saurais pas construire une table. Mais par contre, je sais bien tailler un arbre, je sais bien planter. Wow. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. Génial. Ça, me, ça me ressource, ça me met vraiment en lien avec la nature, dans la force vitale on parlait du vital, bah c'est Bergson qui nous parle de l'élan vital. Mmh. vital. Et l'élan vital, c'est la vie. Elle est pleine d'élan vital. Et donc, il faut se relier à cet élan vital. Et les, manières, les meilleures manières de s'y relier, c'est le contact avec la nature, qui est bourrée d'élan vital. Et c'est l'art, c'est la création artistique. Oui, ce n'est
0: pas que l'art, on est dans la création. création la créativité, on pourrait dire. C'est euh, la créativité.
1: Oui. Un, un chef d'entreprise peut être ultra créatif. Il fait du business, mais il est hyper créatif Bien dans sûr. son business. J'en connais quelques-uns. Ils, ils ont mis une créativité dingue pour trouver euh, un nouveau produit, comment le faire connaître, etc. Et donc, la créativité, elle peut être présente dans, dans plein de choses.
0: D'ailleurs, euh, dans ton livre, tu en parles beaucoup, donc un, ami, un ami fiscaliste, je crois, euh, qui est, peut être créatif ah oui. dans son métier. Ah c'est incroyable, les trucs qu'il trouve. Oui, trouve. <rire> euh, mais aussi, les professeurs. Euh, moi, je vois euh, les professeurs qui ont une créativité, ouais, ceux qui n'en ont pas, et ben on voit la différence tout, tout déjà dans l'apprentissage des enfants, mais surtout même dans la joie d'exercer de, de, son métier. Mmh. Et je trouve qu'on revient, moi, un des plus grands philosophes, euh, c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais, <rire> Jean ben, ben, Goldman, il changeait la vie. Pour moi, il explique tout, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui est cordonnier ou quoi que ce soit, professeur, euh, si dans sa façon d'exercer, eh ben, il rend le monde meilleur... En fait, lui-même se nourrit, il nourrit. Donc, on est dans ce cercle vicieux de l'altruisme qui est un altruisme il égoïste, en fait, qui non, nous nourrit. Moi, j'aimerais je, je, juste revenir sur les notions, euh, la différence, par exemple, entre, entre désir, envie et appétit. Le désir, c'est l'appétit avec conscience de lui-même, c'est ça C'est Spinoza Oui, tout à fait. Ouais. L'appétit, le, le ben, c'est
1: quelque chose de naturel. Ouais. Les animaux, l'appétit, c'est ce qui te porte vers quelque chose. Mm -hmm. C'est un élan euh, naturel de la nature, hein, de notre nature, qui fait qu'on est porté, euh, on a un besoin, on, on a faim, on, est, on a l'appétit de manger. Euh, et le désir, c'est mettre de la conscience là-dessus. Donc, euh, du coup, le désir a quelque chose de plus élaboré. Euh, on le voit très bien dans la sexualité regarde la sexualité d'un animal, euh, c'est quand même de l'appétit. C'est vraiment, moi j'adore mes chats, mais quand je les vois copuler, c'est vraiment c'est quelque chose de très instinctif, de très, instinctif, de très euh, rapide, animal. instinctif, animal. <rire> Et on voit que dans la sexualité humaine, dans le désir, il y a quelque chose de beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'il y a du fantasme, il y a de l'imagination, il euh, y a de la créativité. Euh, il ouais, y a
0: y toujours de la créativité dans ce désir. Il y a désir, quelque chose.
1: En fait. dans, dans Alors, il peut y avoir de l'appétit animal, hein, bien sûr, mais il peut s'enrichir d'un tas de Chose. et donc on voit très bien que la sexualité humaine elle est complexe c'est pas simplement tiens j'ai une pulsion je, je vais me reproduire ou aller vers, vers un, un, un partenaire là c'est de l'appétit ça peut être que ça mais ça peut être beaucoup plus en fait il et...
0: faut spiritualiser le désir le plaisir un petit peu pour, de, pour que ça devienne du désir c'est
1: pas que spiritualiser c'est aussi mettre de l'imaginaire et Dans l'imaginaire, ou oui, oui, dans, oui mmh. tout à fait, mettre de l'invisible, mmh. tu as raison. Okay. Ça peut être mettre de l'imaginaire, bah, le, le fantasme sexuel, c'est typique. C'est que tu, tu vas fantasmer mmh. sur une personne, y mettre des choses qui n'existent pas vraiment, mais c'est tout ce jeu de projection, de fantasme, etc., qui va faire que le désir va monter. Et puis, on peut y mettre de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que chez les animaux, quand ils se reproduisent, il ah n'y a oui. pas beaucoup d'amour. Et là, on peut, le fait d'avoir des sentiments, le fait d'avoir un attachement profond à la personne, ça enrichit, ça ennoblit euh, la sexualité. Et donc, là, on est dans du désir qui est de plus en plus conscient. C'est pour ça que Spinoza a tout à fait raison de dire que le, le désir est lié à la conscience. Et plus il y a de la conscience plus le désir nous, nous nourrit profondément. C'est-à-dire que l'assouvissement du désir, c'est quelque chose de très nourrissant. Parce que ça touche à la fois notre corps, notre âme, notre sensibilité, nos émotions, nos affects dans tous les domaines. Euh, donc un désir pleinement conscient nous satisfait beaucoup plus qu'une pulsion immédiate. Un jour, je fais, tu sais, je fais des ateliers philo oui, avec les enfants. Bien sûr. Euh, et un jour, il y a un enfant qui dit, moi, quand je vais au supermarché avec maman, et puis je lui dis, je veux ça, je veux ça, qu'elle me l'offre, bah, je, je suis déçu parce que je ne l'ai pas assez désiré. Mmh. Et je trouve que c'est d'une profondeur de dire ça. Et il dit, bah, finalement, je préfère quand elle ne me l'offre pas. Et puis, au bout de six mois, un an, quand elle me l'offre, j'ai beaucoup plus de plaisir parce que je l'ai longtemps désiré, imaginé, attendu. Et on, on voit ça dans, dans la vie amoureuse. Et aujourd'hui, dans mon livre sur le désir, là, il y a tout un chapitre sur la sexualité des jeunes. j'étais très intrigué par des enquêtes qui montrent que chez les 15-25 ans, la moitié n'ont eu aucun rapport sexuel avec un partenaire au cours de l'année écoulée. Pourquoi Et ben, Quand tu les interroges, ils te disent « c'est parce que j'en ai marre d'une sexualité type porno où on a un, un désir, on rencontre une personne, on fait tout de suite l'amour ». mais ça devient extrêmement lassant. Alors que quand, et des jeunes le disent, je les cite, ils disent, mais quand finalement on apprend plus à désirer la personne, à ne pas coucher le premier soir, à attendre, à, à la désirer, bah c'est beaucoup plus fort. Puis on la connaît mieux, et puis il se passe d'autres choses, il y a plus d'émotions, il y a plus de sentiments. Ils redécouvrent des valeurs traditionnelles finalement, des fiançailles, du, du fait qu'on attendait. Que... Et là, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui n'est pas justement qu'animal, et qui a besoin de ce temps de connaissances, de sentiments, de connexions, de complicité pour que son désir prenne de l'ampleur et pour que la satisfaction soit beaucoup plus profonde.
0: Ouais, bah moi, j'ai abouti à ça euh, au bout de 226 pages sur ce livre qui, qui paraîtra en janvier. Que, bah spoiler, du coup, que, le, que pour s'en sortir d'une addiction et pour justement réorienter le désir, pour réorienter l'appétit, pour trouver ce, ce truc-là, il fallait mettre de la conscience. Ouais, tout à fait. Euh, il y a ce truc-là, et puis il y a aussi, en effet, d'arrêter d'assouvir immédiatement les besoins. Bien sûr. Parce que j'ai, Mais en aussi... même temps, on
1: tombe tous dans le piège. Oui, bah, Combien sûr. de fois il m'est arrivé de d'avoir un désir sexuel, c'est biologique, c'est biologique, de le vivre et puis après bien de sûr. me dire, mais c'est con parce que il aurait mieux fallu oui, attendre plus. Oui.
0: Il y a d'ailleurs cette phrase, je sais pas, je me demande c'est pas moi qui l'ai écrite parce que je ne pas... retrouve plus du tout l'auteur. j'ai Cette phrase que j'avais notée quelque part dans mes notes qui dit euh, l'obtention n'est pas un gain, mais elle n'est que la perte du manque. Ah, <rire> Donc finalement, on ne gagne pas faire quand on observe... C'est un peu, peu l'histoire hein. de ton enfant oui, sais, euh, euh, oui. au supermarché. Oui, une faire, fois que tu l'as, bah, bah, bon. voilà.
1: Mais tu connais cette phrase de... Euh, ah, j'ai oublié le nom. Un humoriste on fait des citations sans nom maintenant. Irlandais. Qui nous dit il y a deux tragédies dans la vie. Alors la première c'est de c'est de ne pas avoir ce qu'on désire ardemment et la deuxième c'est de l'avoir parce qu'une fois qu'on l'a on est déçu et on se dit bah c'est que ça bah finalement euh, bon et on revêt autre chose. C'est que ça. Et donc on, on fonctionne en permanence dans la spirale du désir et de la frustration. Et c'est l'addiction. Du, du désir et et de la tristesse du manque et là on tombe dans l'addiction. En
0: fait ça commence par le manque, la satiété, le manque, la voilà, satiété ça, c et c'est un cercle oh, ça, ça. et c'est ça le cercle vicieux Alors, de l'addiction.
1: C'est la phrase de Schopenhauer qui nous dit cette phrase désespérante, et André Comte-Pourville dit que c'est la phrase la plus désespérante de l'histoire de la philosophie. C'est toute la vie aussi entre la souffrance et l'ennui. Souffrance de ne pas avoir quelque chose, et quand je l'ai, ennui. Et donc, à nouveau, je suis frustré, et je vais vouloir quelque chose. Donc, on est tout le temps entre la souffrance et l'ennui. Alors, ça, évidemment, c'est uniquement si on associe le désir au manque. Mais il y a une autre conception du désir qui n'est pas celle du désir manque, qui qu est dire. la conception Spinoziste, c'est le désir comme
0: puissance vitale. Complètement. Alors si j'ai bien compris, je voulais qu'on en parle, mais je pense que l'étymologie ça vient donc de, de, de du grec ou du, enfin je sais qu'en hébreu. Du bleu, latin, des du idées la, du la, voilà. Des, alors ça c'est incroyable parce qu'il y a deux. Deux, étymologies, deux oui. étymologies opposées. Il y en a une qui, qui signifie arrêter de contempler le cosmos, les étoiles, les
1: étoiles et l'autre
0: la... qui est décider, arrêter, sortir de la sidération, donc oui. se mettre en mouvement. Tout à fait. Incroyable.
1: Oui, C'est passionnant parce que ces deux étymologies correspondent aux deux grandes conceptions qu'on a du désir dans l'histoire de la philosophie. C'est
0: très important pour l'addiction, surtout. Perdre
1: le, le, les étoiles, c'est-à-dire perdre la connexion, au fond, avec le divin, etc., qui fait qu'on est dans le manque permanent et Exactement. on va désirer sans arrêt parce qu'on a perdu la boussole. Mais
0: les deux sont vrais, est et et l'autre, c'est
1: qu'on sort de la sidération. Et, et, on et on se met en mouvement pour en mouvement,
0: enfin pour sortir,
1: sortir de, de l'addiction. De... J'ai l'impression
0: que tout est dit, on pourra arrêter là, ouais. mais c'est hors de question. Ouais. Et <rire> donc
1: la première conception, c'est Platon, hein, c'est le manque, et la deuxième, c'est Spinoza.
0: Voilà, si j'ai bien compris, on a le désir manque, qui lui, c'est Platon, Socrate, et on parle d'insatiabilité, donc ça, ça mène à la souffrance, évidemment. Moi, je pense que l'addiction vient se loger ici, dans le désir manque, évidemment. Et on a le désir puissance qui est au cœur de l'éthique de Spinoza et qui n'est pas du tout euh, motivée par le manque ni par le cerveau primaire donc le Bien striatum donc. on n'est pas là-dessus mais il y a j'ai l'impression qu'il y a une conception un peu plus relativiste qui est Aristote et qui pense que il y a une faculté dési... désirante
1: c'est du pré-spinoza ah, voilà c'est Aristote déjà il, il contredit Platon en disant il y a pas que du manque dans le désir il y a une puissance désirante dans l'être humain voilà. c'est c'est une force qu'a l'être humain mais il va pas plus loin mmh. et c'est Spinoza qui je il le cite pas mais qui qui probablement, en repartant d'Aristote, va beaucoup plus loin en disant que le désir, c'est l'essence de l'être humain, c'est cette puissance vitale qui fait qu'il a envie de, de progresser, de grandir, de s'accomplir. Et donc, ce n'est pas lié qu'au manque. On a du désir manque, on a du désir puissance. Et le tout, c'est de passer de plus en plus du désir manque au désir puissance.
0: Ça, c'est bien. Il faut qu'on le sache pour l'addict. C'est très important. De... C'est ça qu'on doit faire, en fait, pour sortir de l'addiction philosophiquement, il faut passer du désir manque, manque au désir puissance. Au désir -puissance. Et donc, le...
1: cultiver la puissance vitale, comme ouais. on disait, à travers à la fois le, la beauté, euh, l'art, voilà, l'amour. Justement,
0: justement euh, on a trois réactions philosophiques par rapport à, à ce désir manque, entre guillemets, je pense. On a ceux qui décident de contrôler ce désir par la raison, et là, ça serait Aristote et Épicure, on aurait ceux qui aimeraient le supprimer. Donc là, on a le stoïcisme, qui voudrait le supprimer par la volonté, on y croit moyennement, et le bouddhisme, par quoi d'abord Par le détachement. Et la troisième solution serait de réorienter le désir, et là on est tous partants, c'est Spinoza, c'est Nietzsche, c'est Jung, c'est Bergson. Comment le réorienter Par la joie, en fait, non Par quoi Comment on le réoriente ce désir On va revenir là-dessus. Parce que Bergson, il dit un truc très bien, il dit, la vie nous prévient par un signe que nous avons atteint notre but, c'est la joie.
1: Oui, oui, la joie c'est le suprême désirable. Voilà. Parce qu'au fond, ce qu'observe Spinoza, c'est que à travers tout ce qu'on désire, à travers tout ce qu'on recherche, c'est la joie qu'on recherche. Lorsqu'on est dans le sentiment amoureux, dans le désir amoureux, on recherche la joie, de la satisfaction, de la rencontre.
0: Mais même dans la drogue, je pense bah bien que bien sûr on pense qu'on va avoir de la joie. La sinon joie on le on pas. recherche
1: la béatitude, bien on recherche sûr. le bonheur absolu, mm -hmm. donc la joie. Parce que la joie, c'est le bonheur incarné, le mm -hmm. bonheur dans le corps qui, qui, est plein de, qui nous met euh, voilà, dans une émotion très intense. Et donc, au fond, Spinoza observe que ce que nous recherchons tous, quel que soit le type d'expérience, c'est la joie. Et donc, il s'agit d'orienter nos désirs vers ce qui nous met dans la joie. Et là, on est devant toute la philosophie de Spinoza. Voilà. Et j'en dis un mot en quelques Bien minutes. Bien
0: sûr, qu'est-ce que la joie Qu'est-ce qu que la joie Spinoza ben,
1: En fait, euh, il observe que euh, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir, pour progresser, pour s'accomplir. Et il nous dit, au fond, ce, la joie vient du passage d'une de, de perfection à une plus grande perfection. Chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on s'améliore, chaque fois qu'il y a plus de puissance vitale on est dans la joie et à l'inversement chaque fois qu'on ne peut pas progresser, chaque fois qu'on est bloqué, on est dans la tristesse. Et, et ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si on l'observe à tous les niveaux de nos vies, c'est vrai. Un enfant, on le voit, euh, dès qu'il apprend quelque chose, dès qu'il progresse, il est dans la joie. Et puis, euh, dès qu'il ne peut pas euh, progresser, dès qu'il est bloqué, on est, il est dans la tristesse. Et on est tous pareils. Passage d'une moindre à une plus grande perfection. Et, et l'inverse pour la tristesse, c'est ben, on on le diminue. passage d'une. Ben, en fait, je ne sais oui, plus la phrase, on diminue. Ouais. on diminue. -à -dire on diminue, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'accomplir, mm -hmm. on ne peut plus progresser. Mm -hmm. Et donc, soit on est bloqué, Soit on diminue. Mm -hmm. Du coup, ce qu'il s'agit de, de faire, c'est effectivement de découvrir ce qui, selon notre nature propre, va nous permettre d'aller vers la joie. Et alors là, c'est l'orientation de nos désirs. Et l'orientation de nos désirs, pour ce là, ça vient de la raison. C'est-à-dire, c'est l'expérience, c'est l'observation, c'est l'analyse, c'est bon. ce qui va nous permettre de, de discerner qu'est-ce qui, moi... Euh, en tant qu'individu singulier, mmh. va me correspondre. Et donc il s'agit d'orienter mes désirs vers des choses, des idées ou des personnes qui me correspondent. C'est-à-dire qu'ils s'associent bien avec moi, avec ma nature singulière. Donc derrière ça, il y a l'idée que nous avons tous une nature singulière, on est tous différents, et que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Le chocolat peut être très bon pour toi et très mauvais pour moi, ou vice-versa. En tout cas, moi c'est très bon. Il y a des gens ils font une indigestion tout de suite. Ouais. Le, il y a des aliments qui nous conviennent, des aliments qui nous conviennent pas, c'est pas la même euh, c'est pas les mêmes pour les mmh. pour les uns et pour les autres. Il y a des types de personnalités qui sont toxiques pour les uns, qui sont pas du tout toxiques pour les autres. Il y a vrai. des types de croyances, de pratiques spirituelles
0: qui sont très bons pour les uns, très mauvais pour les autres. Par exemple en amour justement, je trouve ça génial euh, par rapport à ce que tu dis. Parfois on est avec quelqu'un qui n'a pas forcément euh, que des qualités, mais c'est ces défauts-là ou ces qualités-là vous font grandir. Oui, complètement. Et moi je me rends compte de ça que je il y a des gens avec qui j'ai grandi ouais,
1: ouais, euh, parce qu'il de... avait tel ou tel, ou tel, tel, tel défaut d'ailleurs. Oui. Oui, qui, qui, qui nous permet d'être conscients pas, de certaines voilà, choses. Ce de... pas parce qu'une
0: chose est bonne, non, non, non. Euh,
1: c'est le fameux aussi. Il la... faut voir si ça nous permet de grandir, c'est vraiment la clé de tout.
0: Donc la raison pour discerner, pour discerner mais et... le seul moteur du
1: changement reste le désir. Le désir, donc orienter, réorienter ses désirs vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie.
0: On va quand même parler un petit peu de la volonté, parce que dans cette société... Oui, tu pardon.
1: parlais de l'amour, est-ce euh, que tu connais la définition Spinoza de l'amour parce que ouais, tu connais, beaucoup, même... de Moi, je connais je beaucoup de choses. Je m'aperçois que tu as chose. énormément de connaissances, donc je <rire> suis sûr que tu connais la oui, définition. Oui. Euh,
0: bah, évidemment, l'amour, c'est une idée adéquate, de... c'est euh, ça
1: Tu es presque ouais. dessus, C'est une, un, joie... une
0: joie. C'est un, un, une joie accompagnée d'une idée adéquate de la personne.
1: Exactement. C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure, c'est voilà. ça. C'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Et cette idée peut être adéquate ou inadéquate. Voilà. La cause extérieure, c'est une personne.
0: C'est la personne ou l'objet.
1: Ou l'objet. Et l'idée peut être adéquate ou inadéquate. Donc, mmh. par exemple, je peux euh, avoir une idée adéquate de l'autre, donc la joie sera une joie vraie, active, parce que je connais vraiment l'autre. On ne sera pas déçu, surtout. On ne sera pas déçu, parce qu'on le connaît tel qu'il est. La passion, c'est une idée inadéquate, parce que nous avons des projections sur l'autre, nous imaginons l'autre. Tu
0: donc, dis même donc, que l'amour dure trois ans, c'est beaucoup trop long. Bah, je, vrai. Pense Moi, je pense
1: que six mois aujourd'hui, en quelques mois, on sait, euh, on a découvert, euh, bah, finalement, on a fait le tour et on se rend compte que bah, l'autre n'est pas l'idée qu'on avait, etc.
0: C'est très biologique aussi, parce que toutes les hormones qu'on a déclenchées au moment de la donc, rencontre, aussi, c'est c'est très biologique,
1: tout à fait. Il y a, y a plein de, de choses biologiques, il y a plein d'imagination. Bon,
0: même avec le produit, on dit ça, euh, avec les, les substances toxiques, on a une lune de miel avec un produit, ça, un veut dire, ça disparaît. J'ai un ami moment. psychiatre
1: qui dit la première fois qu'on fait l'amour à quelqu'un, il y a huit personnes dans le même lieu. <rire> parce parce qu'il y a à la fois les deux amoureux, il y a les anciens conjoints et les parents respectifs. Bien sûr. Tout ça se brasse dans notre imagination, dans nos projections, dans notre sensibilité. Et donc, euh, il faut avoir effectivement une, cause de, une, une idée de en plus adéquate de la cause extérieure. Que l'on désire. Et, et ça, euh, ça vient avec l'expérience. Alors, soit on est très intuitif, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on a vraiment l'intuition de ce qu'est la personne, au-delà de ce qu'elle peut dire. Parce mm -hmm. que quand la personne, elle se monte toujours sur son bon visage dans la relation amoureuse. C'est rare qu'on dise, tu sais, euh, je suis un loser, euh, je ronfle la nuit. Tu sais, 4 cinq
0: euh, femmes avant toi.
1: Ouais, mais voilà, <rire> là, bon. on monte, on dit toujours, je suis un winner, je suis quelqu'un de très créatif, très artiste, je fais de la méditation. On monte toujours mm -hmm. le bon côté. Donc, déjà, l'intuition peut nous dire, bon, là, il en rajoute un peu, mais c'est pas grave parce que je vois très bien le type de personnage. Et ça me convient, ça ne me convient pas. Puis souvent, on se fait embobiner. On a envie de croire que l'autre correspond à l'image qu'on a du prince ou de la princesse charmante. Et après, c'est l'expérience, c'est la confrontation avec le réel, l'observation, qui va nous remettre les pieds sur terre. Et là, bah, soit on aime la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, ses hauts, ses bas. Et à ce moment-là, on est dans une connaissance adéquate de l'autre. Et on peut tout à fait durer, et la joie, elle est... Elle est profonde de la relation.
0: Et l'acceptation rentre et en jeu. Et l'acceptation
1: en jeu. Soit on se dit, mais non, tout correspond pas du tout à l'image qu'on avait. Et à ce moment-là, c'est la fin de la relation. Et ça peut basculer. L'amour peut basculer dans la haine. haine c'est
0: ce qui raconte, c'est Spinoza idée, nous dit que la haine,
1: c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure.
0: Exactement. C'est l'inverse de, ouais, de l'amour. Exactement. J'aime beaucoup, de toute façon, tous les axiomes dans, dans l'éthique, qui est très difficile à lire, euh, parce qu'on a les définitions exactes
1: ah, mais quand tu de chaque dis chose de la des gens tout, de, tout, de
0: la haine, de la jalousie, de l'amour, de la passion. Tout, à fait. tout est décrit est... à la a, perfection. Une
1: phrase, euh, quand tu dis qu'il y a des gens qui ont fait des traités de 1000 pages sur l'amour et que lui, il fait une ligne, une joie, ligne il y a l'idée d'une cause extérieure. Oui. Tu dis, mais comment oui. et, et quand tu analyses, tu te dis, mais c'est tellement profond. C'est tellement vrai. Mais c'est tout
0: le sujet de la dépendance affective et la dépendance affective aux personnes toxiques aussi. Et puis, si on veut revenir à notre sujet qui est l'addiction aux produits euh, toxiques, par exemple, ou euh, un comportement addictif. C'est pareil, on se fait une idée inadéquate mmh. de la chose qu'on qu désire. Hein. On pense que ce verre là il va nous faire du bien. Oui, bien sûr. Évidemment. On ne peut pas ne pas parler de, de, du concept de, de la notion de volonté euh, avec la philosophie et avec l'addiction. Pour moi, c'est extrêmement important. Et on a surtout beaucoup de, de différences entre les philosophes. On a quand même ceux pour qui euh, la volonté est le, le seul moyen de réussir à s'en sortir, comme euh, Kant, Rousseau ou le stoïcisme, je crois mm -hmm. aussi. Et puis, on a ceux qui mettent en avant que euh, contrôler ses désirs par la voie de la raison et, et non de la volonté. Donc ça, c'est pas la volonté. On a Aristote Épicure on est plus dans la raison. Et enfin, on a, comme, encore une fois, Baro Spinoza qui, lui, lui et puis alors, je voudrais
1: dire un mot du bouddhisme parce que ah, c'est très particulier oui. et c'est très intéressant. Euh, le, le Bouddha, lui, bon, tu connais le discours sur les nobles vérités, oui. hein, c'est que tout est souffrance et que la souffrance est liée au désir-attachement. Et pour euh, atteindre le, la béatitude, le bonheur profond et durable, il faut quitter le désir-attachement. Et on l'a souvent compris, notamment en Occident, comme euh, tuer le désir c'est à ne plus du tout désirer c'est pas ça qu'il dit c'est qu'il dit il faut quitter l'attachement lié au désir mmh. autrement dit tu peux désirer une personne par exemple elle ne te désire pas ah, es déçu il faut Lâche quitter prise. cette déception quitte, quitte cette déception c'est-à-dire accepte que l'autre ne te désire pas. Tu désires une belle voiture, tu n'as pas les moyens de te l'offrir, accepte que tu n'as pas les moyens de te l'offrir. Détache-toi du résultat. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est une vraie philosophie que je trouve intéressante.
0: On ah, ne tue pas le désir. Et
1: ben, on ne tue pas le désir, tu continues de désirer plein de choses, de rêver. De... Et puis si tu ne peux pas, si c'est inaccessible, et et ben, à ce moment-là, tu acceptes. C'est l'acceptation que le rêve ne correspond pas à ton désir. Et donc, tu, tu es dans le détachement. Mais le détachement, ce n'est pas tuer le désir. Bien sûr. Tu vois, c'est simplement enlever l'attachement qui est lié au désir.
0: Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas envie de tuer le désir, parce que c'est bah tuer, la... voilà. tuer la vie. C'est
1: tuer la vie. Et donc, le bouddhisme ne nous dit pas qu'il ne faut plus désirer. Il nous dit simplement, vis dans le détachement tout tous tes désirs. Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu l'acceptes. Ce n'est pas grave. Et moi, j'essaye un peu de vivre comme ça. C'est-à-dire, j'essaye de, de, de continuer à avoir plein de désirs. Bien mais sûr. si je ne peux pas obtenir ce que je désire, eh ben, je l'accepte. Je ben me tu, dis, bah, ce n'est pas grave. Tu
0: Donc... vois la prière de, de la sérénité euh, qu'on qu récite dans les groupes de dépendants anonymes, mon Dieu Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. C'est très profond. Ah oui. c est, c est très, normalement, on, on pense que ça vient de Marc Aurel, mais ce n'est pas sûr. En revanche, c'est stoïcien. C'est est hein.
1: totalement stoïcien. Voilà. Si ce n'est pas Marc Aurel, c'est Epictète. Ouais. De toute façon, Epictète nous dit, distingue ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Exactement. Ce qui dépend de toi fait tout pour le changer, l'améliorer et tout. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le joyeusement. Ce à rien, rien d'être en colère de... contre la vie, mais contre la réalité.
0: D'avoir la sagesse, de la, savoir la ça, je peux le changer, ça, ça je, je ne peux ne pas. pas. Déjà, tout ce qui concerne les autres, il faut arrêter. Ah oui, on de vouloir peut, changer, allez, allez, on ça, c'est terminé. Ouais, ouais. Ça,
1: ça fait partie du changer. Deuxième
0: spoiler de mon livre, conscience sur le désir et acceptation de, de ce qui est. Mm -hmm. Et donc, ce qui est, c'est souvent ce qu'on est, notre part d'ombre. Parfois, il faut l'accepter, plutôt que de combattre. Tout moi, je suis fait. plus pour mettre de la lumière plutôt bah, tu, que de... Tu connais
1: cette phrase de Jung qui est formidable. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant son ombre. C'est bon. magnifique. Alors, ça, je ne la connaissais pas. Bah, elle est vois. magnifique. C'est magnifique. Ah bah, bah, ça va aller voir ce y a, la pardon qu'il y a en nous et la conscientiser. Sur le détachement, quelque chose que j'ai compris qui est clair beaucoup, parce que les gens se disent oui, mais c'est facile de, de se détacher, mais quand on aime quelqu'un, par exemple, euh, un parent qui aime ses enfants, et là, on confond deux choses. On confond l'attachement du cœur, c'est un attachement affectif et l'attachement de l'esprit. C'est pas du tout la même chose. Quand le Bouddha nous dit il faut être dans le détachement, c'est le détachement de l'esprit. Bien sûr. C'est-à-dire ne pas posséder l'autre, ne pas s'attacher au résultat. Mais on peut aimer. Mais on peut aimer. On peut profondément aimer quelqu'un tout en acceptant que cette personne nous quitte et donc on souffrira dans notre cœur que cette personne nous quitte mais on acceptera qu'elle nous quitte parce qu'on sait que cette personne ne nous appartient pas et même la mort si on et, si et pour... la mort c'est exactement pareil exactement si façon, une on personne décède
0: être oui mais on souffrira vraiment. toujours
1: on souffrira toujours de la perte d'un proche mais on peut accepter la mort c'est-à-dire on peut accepter que la vie implique la mort et on peut et, souffrir... et donc on est dans un détachement on peut à la fois être dans la souffrance de la perte affective d'un être cher et en même temps dans une acceptation profonde de la vie et de la mort, qui fait qu'il y a de la sérénité au sein de la tristesse.
0: Et même de la joie. Enfin, Disons qu'on qu peut, peut même être vivre malheureux dans un état vrai. de joie qui ne nous ben quitte pas, mais la tristesse est un moment.
1: Alors je vais te donner euh, l'exemple de Chang Tzu. Ah oui. Chang Tzu, c'est un grand philosophe taoïste, oui. et il croit que l'âme continue d'exister. Donc euh, à un moment donné, on nous raconte dans le Chang qui est un, un livre qui raconte sa vie et ses pensées, qu'il a perdu sa femme. On dit ça fait oui. 40 ans qu'il vis avec sa femme, Il était très attaché à sa femme. Et pourtant, quand elle meurt, il se met à danser, à chanter de joie. Et alors les villageois vont le voir en disant « Mais quoi, tu n'aimais pas ta femme Tu as l'air d'être heureux qu'elle s'en a ?» Et il dit « Mais pas du tout. Je suis profondément triste qu'elle ne soit plus là parce que j'adorais sa présence, j'aimais sa présence. Mais je suis profondément heureux qu'elle continue son chemin parce que ma femme n'est pas ma femme. » Ma femme, c'est un être, ce n'est pas ma femme, hum. c'est un être que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance que la, le, la, le destin mette sur ma route. Et aujourd'hui, je célèbre le, la poursuite de son long chemin hum. dans l'aventure de la vie qui ne s'arrête pas avec sa mort. Le détachement, je le pense, le détachement de l'esprit. Hein. Ne ouais, tout pas tout posséder tout les choses, ne pas vouloir absolument que les choses se réalisent Comment on voudrait qu'elles se réalisent si ça ne nous appartient pas, si la vie nous contrarie hein, et c'est accepter la vie telle qu'elle est. On accepte ce qu'on ne peut pas changer.
0: D'accord. Et est-ce que, pourquoi par exemple dans, dans l'axiome de, de Spinoza qui, qui dit que la raison et la volonté ne suffisent pas pour changer, pourquoi il met ensemble raison et volonté Ça, ça va ensemble, ça va de pair
1: Non, parce qu'il il se situe par rapport aux écoles de l'Antiquité. Okay où il dit pour les stoïciens c'est la volonté mm -hmm. qui nous permet de changer pour les épicuriens c'est la raison et donc euh, certains courants nous disent que c'est la raison d'autres que c'est la volonté lui, lui dit l'un et l'autre aucun des deux
0: et toi tu euh... penses ça aussi on est d'accord ah, oui, surtout oui, oui, en matière oui. d'addiction on est d'accord
1: oui complètement ce qui ce qui, ça nous, ce trop qui nous permet de changer c'est la motivation il faut une motivation pour changer
0: motivation pourrait s'associer au désir un petit oui, peu
1: oui d'accord complètement il faut une motivation il faut un désir et à partir de là on va utiliser la raison et la volonté la raison va nous aider à discerner encore une fois les désirs qui Vont nous permettre de grandir et la volonté de les mettre en acte donc on a besoin de la raison et de la volonté mais c'est pas le moteur tu vois d'accord c'est des choses nécessaires mais pas suffisantes Et il et nous dit il faut en plus, en plus un, affect.
0: Faut un affect un affect et pour revenir au, au bouddhisme en fait on, on, on appelle le bouddhisme la voie du milieu est-ce que du coup ça en fait euh, la, la philosophie de la modération finalement
1: alors, c'est vrai que le bouddhisme, c'est... Ou alors de bouddhisme.
0: la sobriété, c'est ça, cette ouais, question Oui,
1: mais c'est vrai, mais pas que le bouddhisme, hein, l'aristotélisme, l'épicurisme, etc. Euh, on pourrait dire qu'Épicure, c'est le philosophe de la puissance de la modération. C'est trouver toujours l'équilibre entre de deux extrêmes. Les à l'inverse ce que j'entends. Un équilibre entre les deux extrêmes. En fait, euh, ce que nous, le Bouddha, il a vécu d'abord... Il faut regarder sa vie pour comprendre pourquoi il, il dit ça. C'est qu'il a vécu d'abord dans l'opulence. Hein. C'était un prince, il avait tout, tout, tout ce qu'il voulait tous les biens matériels, le succès, la renommée, tout. Et puis il n'était pas heureux. Du coup, il quitte son palais. Il, il va dans les forêts, il devient un ascète. Il mange rien, il bouffe des racines, il se flagelle, etc. Et tout. Il toujours passe pas 10 heureux. ans, toujours pas heureux. Et donc, il comprend en méditant profondément sur le, le, le sens de la vie, il comprend qu'il ne faut, faut pas être dans les extrêmes et que le bonheur vient du juste milieu, un équilibre entre l'abondance des biens et l'assaise qui n'est pas... Et là, on retrouve complètement Aristote. Aristote, dans l'Éthique à Nicoma, qui est un livre qu'il faut que tu lises, c'est un des livres les plus passionnants de la philosophie, il, il réfléchit sur le bonheur. Hein. C'est quoi le bonheur et Il nous dit que le bonheur est dans un juste milieu entre deux extrêmes. Il est lié à ce qu'on appelle la vertu. La vertu, c'est quoi C'est un juste milieu entre deux vices alors Je te donne un exemple. Le courage c'est une vertu. Le courage nous rend heureux. Le courage est nécessaire dans la vie sociale, etc. Mais le courage, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est la lâcheté, qui est un vice. Et le deuxième extrême, c'est la témérité, qui fait que tu vas mettre ta vie en danger. Et donc, il nous dit euh, la vertu, c'est un, un juste milieu entre deux extrêmes. Prenons un autre exemple, la tempérance. La tempérance, c'est modérer ses appétits sensibles. Eh bien, il dit, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est la débauche, c'est-à-dire aller vers euh, le maximum de plaisir immédiat. C'est ça Et, et, et bah, c'est une forme d'hédonisme, euh, oui, qui, mmh. qui on refuse aucun plaisir. Et puis l'autre, euh, c'est la cèse, refuser tout plaisir. Il dit, on n'est pas heureux ni dans l'un ni dans l'autre, on est heureux dans le juste équilibre. Et là, on rejoint euh, euh, Épicure qui nous dit, la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'on est heureux dans la qualité plutôt que dans la quantité. On est plus heureux de partager un bon repas avec peu de mets de qualité, quelques bons amis dans un jardin, que de baffrer dans un palais avec plein de mets qui ne sont pas savoureux.
0: Et pierre Rabbi évidemment. A
1: euh, repris cette expression. Bien
0: sûr. Ah, il l'a repris, lui, d'accord.
1: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, il a formulé, euh,
0: sous cette formule, la sobriété
1: heureuse, exactement la philosophie de Spinoza.
0: Alors malheureusement dans l'addiction euh, euh, pas de, spinos, euh, de des, piqûres. Des, des piqûres. Malheureusement dans l'addiction euh, c'est ça le problème c'est qu'à un moment donné ce sont des gens qui ne peuvent pas modérer
1: il faut toujours plus, oui.
0: Il faut toujours plus, ça veut dire qu'on est parfois obligé d'aller vers une sobriété totale, c'est-à-dire on, on appelle sa sobriété abstinence.
1: Abstinence, voilà. c'est l'abstinence qui permet de quitter l'addiction au produit.
0: Exactement. Ouais. Donc ça, est-ce qu'il y aurait une philosophie de, qui, qui pourrait aider des, les addicts, justement les, les dépendants Parce que dans la philosophie, on a l'impression que tout le monde non, pourrait modérer.
1: Mais non, mais c'est Spinoza, il, nous dit, il, il sort de cette éthique de la modération. Il nous dit, n'opposez pas si vous n'êtes pas capable, par exemple, de vous modérer.
0: Ah, bah oui, bien sûr.
1: Et il faut quitter par un autre désir. Et donc, il faut susciter, c'est toujours Spinoza, c'est-à-dire qu'il faut quitter, en ce fait, qui euh, mal. ce qui nous va mal par un autre désir qui fait qu'on pourra être dans l'abstinence totale de ce désir parce qu'on va le compenser par un autre désir qui nous mettra dans la joie.
0: Toujours pareil, on ne peut quitter une addiction ou un désir mal orienté par la simple force de la volonté et la raison. Pour y parvenir, il faut mobiliser un affect positif plus puissant que celui à contrarier. Donc cette phrase de réorientation des désirs, en fait, je crois que c'est la tout. c'est la clé, de tout. La clé, la clé de, tout. de tout. la clé donc de la liberté. Euh, tu as dit le but, le propre de l'existence serait de grandir en liberté et en amour. Donc euh, c'est lié, je pense qu'en mettant de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, euh, ça nous rend libre.
1: Ah oui, je pense que quand l'amour est vrai, hein, parce mm -hmm. que l'amour peut être illusoire Éviter aussi. Éviter les hein.
0: passions, justement, les ben passions voilà, tristes.
1: Ce qui nous rend, euh, ce qui nous rend esclaves, c'est la passion. Mm -hmm. La passion nous rend complètement esclaves. Donc, mm -hmm. on n'est pas libre du tout dans les passions. On est compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'appeler la personne, d'être mal. Bon. Alors que quand on est dans, dans un amour vrai et qu'on n'est pas dans cette compulsion euh, du désir, ben à ce moment-là, on est libre.
0: Alors malheureusement, euh, je sais que nos auditeurs sont plutôt trentenaires, quarantenaires, je pense, mais, mais pour les plus jeunes... Tu le dis très bien, je suis devenue heureuse à 35 ans. Moi, je suis devenue euh, ah, apprend, heureuse plutôt On à ans. À maîtriser voilà. ses passions. Il paraît qu'on devient philosophe à 40 45. ans. 45,
1: c'est Aristote qui disait c'est 45 ans. Ah, bah, J'ai 45. L'âge où on a suffisamment vécu, compris, on s'est observé, on se connaît mieux. Et du coup, on est capable et de oui. faire les bons choix.
0: Donc, malheureusement, c'est quand même lié beaucoup à l'âge. Quand oui, tu parles de passion, de moi, à 20 ans, je ne voulais pas d'un amour. Bah, bien sûr, euh, qu'il soit plus serein. Voilà. On
1: ne cherche pas la sérénité, pas hein. on tout. cherche l'intensité. Pas du tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, à force d'être malheureux dans l'intensité, on se dit qu'il y a peut-être un autre moyen de vivre des relations affectives qui nous épanouissent plus en profondeur, plus durablement.
0: Exactement. Pour terminer, je voulais savoir si tu savais que, comme tu as écrit un merveilleux ouvrage sur Carl Gustav Jung, si tu savais que Jung a été à l'initiation de pas mal de, de préceptes de, des alcooliques anonymes oui,
1: alors tu vas me, me dire lesquels, je sais que tu les sais, parce... Non, mais, parce mais je qu en sais que les lui... alcooliques anonymes se sont inspirés de Jung.
0: Exactement, parce que le célèbre psychiatre euh, s'intéressait à, à l'alcoolisme dans les années 20. Et Bill Wilson, qui est le cofondateur des AA, des alcooliques anonymes, euh, a écrit à Jung en 1961 pour exprimer sa grande gratitude pour ses efforts. Une certaine conversation que vous avez eue avec un de vos patients au début des années 30, a joué un rôle crucial dans la création de notre association. Son envie d'alcool était l'équivalent, donc ça c'est ce, ce qu'a répondu Jung, hein. son envie d'alcool était l'équivalent à un faible niveau de la soif spirituelle de notre être pour la plénitude exprimée en langage médiéval, l'union avec Dieu. Alors nous on dit qu'un addict ad, c'est un être spirituel qui n'aurait pas les bons outils, et c'est exactement ce que dit Jung, c'est-à-dire qu'il va falloir de la spiritualité pour sortir alors, de cet affect négatif. Alors,
1: je ne savais pas exactement ça. Alors, c'est tout à fait vrai par rapport à Jung, qui nous dit que il y a une dimension spirituelle très profonde dans l'être humain qui doit être assouvie, sinon il cherche par des ersatz. Exactement. Mais avant Jung, c'est Platon qui dit ça. Mmh. Dans le banquet, oui. c'est Socrate. Et donc, l'idée de Platon, c'est que notre héros, le désir, euh, il s'oriente vers des corps, et puis à partir de la, la, la rencontre avec des corps, il va découvrir une âme, et il va aimer et désirer une âme, puis à partir d'une âme il va désirer la connaissance, puis il va désirer le beau en soi, et c'est Dieu qui a derrière tout ça. Donc l'idée qu'il y a derrière la philosophie platonicienne, c'est qu'en fait, nous avons tous un désir infini, parce que nous venons de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres spirituels et que nous avons, notre désir est infini, et donc aucune chose finie ne peut le satisfaire. Il n'y a que l'infini qui peut satisfaire notre désir. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé l'objet véritable de notre désir qui est Dieu, quand on dit Dieu, c'est, même chez Platon, c'est le beau en soi, là en soi, c'est pas le mm -hmm. dieu forcément des monothéismes, c'est pas le dieu barbu qu'on peut se représenter. C'est le bien en soi, le beau en soi. On aspire à la beauté infinie, à l'amour infini, etc., qui, qui est la définition même du divin. Et il dit, tant que, puisque nous sommes des parcelles du divin et que nous sommes enfermés sur terre dans ce corps, mm -hmm. eh bien, euh, nous aspirons à retrouver cette union avec euh, l'absolu. Et donc, c'est pour ça que notre désir est infini chez l'être humain. Si tu observes chez les animaux, leur désir, il est fini. Eh bien, bien sûr. Il est fini. Seul l'être humain a un désir infini. Pour Platon, c'est parce qu'on vient de Dieu et qu'on aspire à retourner à Dieu que notre désir le plus fondamental, c'est un désir d'absolu. Et tant qu'on ne l'a pas vécu à travers une forme de vie spirituelle, eh bien, d'une certaine manière, on ira... Nous enfermer dans des désirs finis mmh. Qui finalement seront toujours insatisfaisants Et d'ailleurs la drogue ou l'addiction C'est la recherche d'un infini Bien sûr. Derrière tout ça on recherche quelque chose d'absolu
0: Les dépendants ont du mal à accepter souvent Cette partie religieuse entre guillemets Mais qui ne l'est pas, qui est spirituelle dans les groupes de oui. dépendants Parce qu'on on parle d'éveil spirituel C'est-à-dire sans éveil spirituel ça va être très Difficile. compliqué. C'est pour ah, ça oui. qu'aussi les gens y arrivent mieux souvent plus tard, ou quoi que ce pas vrai, parce qu'on peut avoir des éveils spirituels à 5 ans. Euh, toi, tu es... on a un point commun, il y a cette espèce d'agnosticisme mais en même temps mystique, qui est de, de vouloir bien être s'intéresser à tout ça, d'y croire parfois, d'y croire moins. Moi, je sens que parfois, il y a un éveil spirituel très puissant, une croyance dans le divin, et surtout celui de Spinoza, dans le dieu de nature, le dieu qui est en, en moi. Cosmique, oui, oui, que moi-même, j'ai l'impression d'avoir une part divine et que tout est relié. Est-ce que l'unité serait la clé Est-ce que c'est de mettre de l'amour, de passer de la peur à l'amour enfin... bah Moi, tu sais, j'ai écrit
1: dans mes bouquins depuis 25 ans oui. que tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Voilà. Je pense qu'on est sur Terre pour aimer de plus en plus et de plus en plus loin et c'est sans fin. C'est infini l'amour, cette forme d'amour spirituel qui nous élève. Et puis de, 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 de passer de l'inconscience à conscience, c'est-à-dire qu'on vit dans, dans l'inconscient et progressivement on met de la conscience. Et plus on met de la conscience plus on est libre. C'est pour ça que je crois que c'est la liberté et l'amour qui sont les deux choses les plus essentielles, les deux valeurs les plus essentielles et que plus on est libre plus on est dans la joie, plus on aime plus on est dans la joie. Donc mais même
0: sans être religieux puisque tu ne l'es pas Mais tout ça c'est pas de la forcément. religion. Voilà.
1: La religion c'est juste la forme dogmatique si tu veux d'une aspiration au sacré. Wow. Qui est très profonde. D'ailleurs mon dernier livre hein, ça s'appelle euh, l'Odyssée du sacré. C'est de montrer que ce qu'il y a de premier c'est le sacré. C'est à dire cette espèce de, de quête à depuis la, nuit depuis la nuit des temps de, de sens, d'infini que nous avons en nous et puis que ça, ça a été ensuite géré par, dans les cultures par des religions, qui gèrent le sacré elles organisent le sacré mmh. mais ce qui, qui est premier c'est ce sentiment profond que nous avons en nous. Et donc, il faut bien distinguer notre besoin de sacré, notre quête spirituelle qui peut prendre des formes très diverses, des religions qui sont l'organisation collective du sacré. Finalement. Les rituels sont importants. Mais on a besoin de rituels. Mais, mais trouvons des rituels qui nous, personnels, c'est-à-dire qu'on peut chacun avoir nos rituels personnels de vie. Ah bah Ce sont pas justement. forcément les rituels collectifs. Euh, euh, dont, les dont...
0: contradictions, j'aime bien savoir quelles sont les contradictions de mon <rire> invité. Ça peut être justement souvent des rituels, mais donc passer de, de la peur à l'amour passer de l'inconscience au conscient, tu nous l'as dit. Ben, la Est-ce que tu as quelque chose de très concret à dire comme ça, qui, toi, par exemple, t'empêche de faire des choses qui peuvent te détruire parfois
1: Moi, je crois que c'est euh, peut-être la prière, c'est-à-dire que je, je, vraiment de me connecter à plus grand que moi, tu vois, et, et sentir qu'il y a une présence wow. qui m'accompagne. Et je ne la nomme pas, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas religieux au sens... Euh, mais le fait de penser qu'il y a une conscience plus grande que moi qui est là, qui m'accompagne, bah, de penser qu'elle est là, euh, et puis qu'elle est pure, qu'elle est belle, tu vois, peut m'aider à ne pas faire certaines choses.
0: Ça peut aider tout le monde. Et j'aimerais terminer là-dessus, parce que c'est exactement euh, un message euh, comme ça que j'aurais eu envie pour ce, cet épisode que j'ai trouvé. Passionnant, ça m'a fait énormément bah encore, plaisir de te rencontrer. En tout cas,
1: recevoir. Kéren, je ne te connais pas, hein, c'est la première fois qu'on se oui. rencontre, mais je m'aperçois que tu as vraiment une soif philosophique très profonde. Tu es habité par ça. Ah ouais, non, mais tu es une je... philosophe, oh ça me fait très plaisir de te rencontrer.
0: Wow, merci beaucoup, Frédéric. Merci. Euh, le Noir, c'était un plaisir. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.